0: Ich liebe dich. Das tönt gut, ne? Wenn man das so hört oder zugesprochen bekommt, das tut gut. Das tut gut und das tönt gut. Es tut uns an der Seele gut, wenn wir hören, ich liebe dich. Ist egal, in welcher Sprache, ja, lubyu, tebia, oder I love you, tiamo, jetem. Griechisch. Es ist völlig egal, in welcher Sprache, es, es, es ist mal gut. Es tut uns in der Seele gut, das zu hören. Gut, es gibt ein paar Leute, die meinen das nicht ganz ernst, dann, aber in der Regel ist es im ersten Moment gut für uns, dass jemand uns seine Zuneigung ausdrückt, und seine Wertschätzung ausdrückt, weil es steckt ja viel drin. Wenn da so jemand etwas sagt, dann heißt das ja auch, er hat was Positives für uns übrig erstmal. Er ist für uns, er hilft uns, er genießt die Nähe, möchte die Nähe haben, sucht die Gemeinschaft. Er hat Ja gesagt zu uns, ich liebe dich. Ist mehr als ich mag dich. Es ist wirklich eine Liebeserklärung. Und Gott sagt, ich liebe dich zu uns. Das Evangelium ist eine Liebesbotschaft an erster Stelle. Das Evangelium ist eine Liebesbotschaft an erster Stelle. Gottes Liebesbotschaft für uns, ein Liebesbrief. Man stellt das besonders stark fest, wenn man das Johannes-Evangelium liest, da kommt das ganz stark durch. So die wir sind geliebt von Gott. Wir sind geliebt. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Und den Schlüsselfers dazu, den kennt ihr alle, steht im Johannes 3,16. Darf ich dich einmal bitten? Denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Lass mal noch gerade stehen. Gott hat der Welt, das heißt, es meint jeden, jeden Menschen, du und ich, eingeschlossen, jedem von uns, aber auch jedem, der es noch nie gehört hat, seine Liebe gezeigt. Seine größte Liebe ausgedrückt. Nicht einfach nur gesagt, ist schon okay. Nicht, nicht gesagt so, ja ist okay, du bist schon ganz in Ordnung. Nein, es ist eine Liebesbotschaft, ein Ich-liebe-Dich. Dass er seinen einzigen Sohn weggegeben hat, hergegeben, geopfert hat. Damit jeder, der daran glaubt, darauf vertraut, darauf seine Hoffnung setzt, für immer mit Gott verbunden ist, für immer mit ihm Gemeinschaft haben kann, für immer mit ihm in Verbundenheit leben kann. Und nicht irgendwo, sonst wo am Ende landet. Gott, der Vater, hat seine Liebe gezeigt. Allen Menschen, jedem. Und ich habe vor einiger Zeit, schon etwas länger her, ein Lied gehabt, es hat einen bemerkenswerten Text, weil es diesen Gedanken aufgreift mit starken Worten. Und ich habe dieses als, als ist ursprünglich in Englisch geschrieben und man kann das nicht einfach eins zu eins wiedergeben. Ich habe es übertragen müssen. Und deswegen würde ich dich bitten, die PowerPoint dann mit mir zusammen zu zeigen. Ich lese es euch vor mit den entsprechenden Betonungen. Gott ist leidenschaftlich für dich und für mich. Seine Liebe ist kraftvoll wie ein Tornado. Und ich bin ein Baum, der von der Last seines Windes geschüttelt und gebogen wird. Und in dem Sturm, plötzlich, bin ich mir nicht mehr des Leides bewusst, weil all das Schwere von seiner Herrlichkeit und Gnade überdeckt wird. Weil all das Schwere von seiner Herrlichkeit und Gnade überdeckt wird. Das ist eine geistliche Wahrheit. In diesem Augenblick erkenne ich, wie schön du bist und wie groß deine Zuneigung zu mir ist. Oh, wie sehr du mich liebst, wie sehr du mich liebst, wie sehr du uns liebst. Wir möchten, völlig eins sein mit dir. Dabei dann wirst du selber zu unserer Belohnung. Du hast mich mit Barmherzigkeit angeschaut und mich an dich gezogen. Wenn deine Gnade ein Ozean ist, dann lass mich darin ertrinken. Diese himmlische Begegnung mit dir trifft mich wie ein leidenschaftlicher Kuss. Mein Herz dreht Purzelbäume in meiner Brust. In diesem Moment habe ich keine Zeit dafür, meine Sorgen zu bedenken, weil ich erleben kann, dass du mich so sehr liebst. Ich habe versucht, dieses Lied euch schon mal beizubringen. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran entdecken, erinnern, entschuldigung, kann sich der eine oder andere daran erinnern. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr das noch ein bisschen drauf habt, wir singen es noch mal. Und wenn du es nicht kennst, lass es nur einfach den Text auf dich wirken. Ich habe es bewusst nicht mit Übersetzung gemacht, weil die deutsche Übersetzung ist zu schwach. Bei dem echten Evangelium geht es um eine Liebesbeziehung. Und wir haben, ich habe bereits gestern schon im kleinen Kreis darüber geredet, und habe dafür ein, ein, ein Beispiel gebrauchen müssen, weil ich wurde gefragt, was ist denn das, wie, wie muss man sich das vorstellen. Und ich habe dann einer jungen Mutter erzählt, es ist ungefähr so, als wenn deine Kinder draußen spielen und es wird Abendzeit und sie kommen nicht zum Abendessen nach Hause. Und du machst dir Sorgen und irgendwann gehst du los und gehst sie suchen weil sie nicht kommen. Und dann findest du sie auf dem langen später auf dem Bauernhof, bei den Schweinen am Spielen. Und dann nimmst du sie in deine Arme und freust dich. Das ist die Liebesbeziehung Gottes zu uns. Das ist die Liebesbeziehung Gottes zu uns. Menschen Denken der anders, aber Gott nimmt uns in die Arme, egal wie es um uns bestellt ist. Er nimmt uns in die Arme, auch wenn wir Schmuddelkinder sind, wenn wir nicht richtig sind, wenn wir irgendwo daneben liegen. Er nimmt uns in die Arme, weil er liebt. Er kann gar nicht anders als lieben. Er ist nicht Anklage, er ist nicht Vorwurf, er ist Liebe. Er ist Liebe. Die Menschen lieben oft mit Bedingungen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt, aber ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte erlebt, miterlebt, wie ein junger Mann mit, mit seiner Freundin gegangen ist. Aber er macht dann einen Heiratsantrag und sie sagt: Nein, du bist nicht noch nicht so, wie ich dich gerne hätte. Du bist noch nicht so, wie ich dich gerne hätte. Und dann haben sie da mit Therapeuten und Gesprächen und was weiß ich nicht. Aber er wurde nicht so, wie sie ihn gerne hätte, bis alles zerbrochen ist. Das ist menschliche Liebe. Menschliche Liebe ist fordernd, ist berechnend. Göttliche Liebe nimmt an. Sie ist da. Sie schließt in die Arme. Bei ihm sind wir nicht falsch. Er sagt nicht nein zu uns, er sagt ja zu uns. Bei den Menschen werden Menschen werden auf Liebesentzug gesetzt, wenn sie nicht so sind, wie sie sein sollen, wenn sie irgendwie Murks machen, gibt es Liebesentzug. Gestern Abend noch ein angeblich humoriges Theaterstück geschaut im Fernsehen von Ehefrauen, die ihre Männer bestrafen, indem sie von zu Hause aus dem Ehegemach ausgesperrt werden. Noch gedacht, das ist genau das Thema. Wir kalkulieren damit. Wir machen Liebesentzug, um die Menschen dahin zu bekommen, wo sie hingehören, wo sie sein sollten, weil wir das richtig empfinden. Gott ist nicht so. Gott setzt dich nicht auf Liebesentzug, wenn du nicht so bist, wie er dich will. Das ist nicht Gott. Gott ist der liebende Vater. Denkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn in der Bibel. Er nennt ihn auch dann noch Sohn, als er meinte, es bei den Schweinen besser zu haben als zu Hause. Er hat ihn nicht verstoßen. Er hat dir nicht gesagt, geh jetzt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Es kommt alles nicht vor. Das gibt es nicht in der Geschichte. Er bleibt angenommen und geliebt, auch wenn er mein Schweinefutter schmeckt besser. Das ist seine Entscheidung. Gottes Liebe ist anders als menschliche Liebe. Sie ist größer, weiter. Im 1. Korinther 13, ab Vers 4, wird diese Liebe beschrieben und davor auch schon. Aber wir schauen uns das mal 1. Korinther 13, ab Vers 4 an. Das ist eine Aufzählung. Einfach mit Kommas hintereinander weg. Liebe ist geduldig. Oder in anderen Übersetzungen langmütig. Das heißt, die geht immer weiter. Die endet nicht. Liebe ist freundlich oder Gütig, sie kennt keinen Neid, keine Eifersucht, sagt nicht, hey, der hat es jetzt aber gut und ich, kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, verhält sich nicht taktlos, was Menschen gut können. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie sucht, sie verliert nicht die Beherrschung oder in anderer Übersetzung, sie wird nicht bitter, sie trägt keinem etwas nach und das recht keine Rache. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, so Schadenfreude, Schadenfreude gehört nicht zur Liebe. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Und jetzt kommt das Unglaublichste. Alles erträgt sie. Liebe erträgt alles. Oder sie deckt alles zu. Oder vergibt alles. Oder sie gibt nie jemanden wieder auf. Sagt nicht, der ist hoffnungsloser Fall. Mit dem kann man nichts tun. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält es stand. Diese Liebe vergeht nicht oder sie versagt auch nicht, sondern sie ist fest wie ein Betonpfeiler. Sie ist stabil, egal was kommt. Es ist göttliche Liebe beschrieben. Ich weiß, dass der Vers gerne genommen wird für Trauung und ich habe es auch mehrfach eingesetzt. Aber es ist letztlich göttliche Liebe. Wenn wir meinen, wir können das umsetzen, werden wir versagen. Wir werden es nicht können, denn Paulus beschreibt Gottes Liebe für dich. Paulus beschreibt Gottes Liebe für dich, die niemals vergehen wird, die wie ein Betonpfeiler da steht, Egal was kommt und jemals passieren wird, sie steht und ist die Grundwahrheit. Ich liebe dich, sagt der himmlische Vater zu dir. Ich liebe dich. Und doch stehen wir bei der ganzen Sache vor einem Problem. Menschliche Liebe hat den Vorteil, ich kann jemanden in den Arm nehmen, ich kann jemanden küssen und Schmatz geben. Ich kann meine Zuneigung körperlich zeigen, fühlbar zeigen. Göttliche Liebe, kann ich die spüren? Kann ich die fühlen? Ich komme mir vor wie in der Schulklasse damals. Kennt ihr die Zeiten noch, wo man diese kleinen Briefchen dann kriegte in der Pause, ähm, möchtest du mit mir gehen? Das ist meine Generation, ich weiß, nicht eure. Bei uns gab es das damals. Oder dass dann plötzlich in der Pause ein Mädel kam und sagte, du, die Maria will mit dir gehen, hast du wohl Interesse? Kennt ihr sowas? noch? Das ist schon lange her, ich weiß. Schon lange her. Das heißt, man, man hat diese Liebe über Boten, Sachen irgendwie versucht auszudrücken. So stehe ich jetzt hier und bin so der Bote Gottes, fühle ich mich gerade, weil ich möchte euch sagen, hey, du, der Gott, der möchte mit dir gehen, der möchte dich lieb haben. Willst du auch lieb gehabt werden? Könntest du dir vorstellen, auch ihn lieb zu haben? Das ist doch die Frage, die da steht. Wie damals in der Schule so ein bisschen. Doch leider ist es für viele so eine Fernbeziehung geblieben, wie eine Brieffreundschaft. Manche haben eine Gottesbeziehung wie eine Brieffreundschaft. Als würde er da hinten weit weg sein und man kann sich nur Liebesbriefe schreiben. Seinen Liebesbrief haben wir, das Neue Testament. Ja, und vielleicht schreiben wir ihm ja auch einen Liebesbrief. Und da möchte ich euch jetzt heute neuen Gedanken geben. Ich möchte euch etwas Neues zeigen. Gott möchte dir nahe kommen. Ganz nahe kommen. Er möchte dir so nahe kommen, dass du es spüren kannst. Er möchte so nah kommen, dass er ein Teil deines Lebens wird und in dir, in deinem Herzen Wohnung nehmen möchte. Gott möchte viel näher bei dir sein, als deine Frau, deine Kinder, jemand überhaupt sein kann. Er möchte nämlich in dir wohnen, in deinem Herzen, in dir selber. Und Gott fragt dich, lässt du mich eintreten? Ich möchte mit dir diese Liebesbeziehung pflegen. Ich möchte Wohnung nehmen in deinem Herzen, ganz nah bei dir sein, dass du es spüren kannst, dass du es fühlen kannst. Freunde, das ist die Gnade im Kern. Das ist die Gnade im Kern. Der Autor, ich zitiere ihn, schreibt darüber, ich war schon 34 Jahre errettet, also Christ, als ich endlich anfing, das Evangelium in seiner ganzen freimachenden Herrlichkeit zu erleben, zu sehen. Ich war auf dem besten Wege, ein zugrunde gerichteter Christ zu werden, der in seinen eigenen Erwartungen und den Erwartungen anderer gefangen war. Doch die Fenster meiner Seele öffneten sich und ich atmete befreit die frische Luft des Himmels. Nie wieder gehe ich in diesen Käfig zurück. Wer einmal in diese persönliche Liebesbeziehung hineingetreten ist, das spüren konnte, fühlen konnte, wie der Himmel kommt mit einem feuchten, schlabrigen Kuss, wie in dem Lied eben. Wer das einmal spüren konnte, will nie wieder zurück, nie wieder. Mich hat diese Liebe, diese Gnade frei gemacht. mich hat sie geheilt. Und ich weiß, sie kann auch noch viel mehr Leben heilen als nur meins. Und das Ganze ist übernatürlich. Ich zitiere nochmal Paul. Im Gegensatz zur toten menschlichen Religion ist das lebendige Evangelium der Gnade völlig übernatürlich. Es ist supernatural, übernatürlich, weil Gott in dir Raum nimmt, und anfängt mit dir, in dir Gemeinschaft zu haben. Es ist eine zärtliche Begegnung mit einem Liebhaber. Es ist eine zärtliche Begegnung mit einem Liebhaber. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch noch mit einem jungen Mann, und dann ich vor zwei Wochen. Und er erzählte mir, er wäre jetzt eingeladen worden, also ich lade ihn regelmäßig zu uns in die Gemeinde ein. Er hat es bisher nicht geschafft, aber er wurde eingeladen von seinem Nachbarn jetzt in den Hindu-Tempel nach Schönewert. Und ich sagte, Mensch, du, lass die Finger davon. Du wirst den Gott der Liebe dort nicht finden. Du wirst nur Religion finden. Du wirst nur Religion finden. Den Gott der Liebe findest du da nicht. Und das ist das, womit wir auch immer wieder die Frage, der wir gegenüberstehen, so dieses, will ich mich auf seine Liebe einlassen und in mir, in meinem Herzen, ihm Raum geben. Darum geht es, keine Brieffreundschaft mehr. Keine Fernbeziehung, keine Botengänge von irgendjemandem, der was ausrichtet, sondern er selber in dir will seine Liebe in dein Herz ausgießen. Und ich möchte dich dazu einladen, heute hier, dass Gott in dir, in deinem Herzen Raum nimmt. Ich habe vor längerer Zeit versucht mich daran, ein Lied darüber zu schreiben. Und das ist so eine Antwort darauf. Wenn du möchtest, dass Jesus in dir Raum nimmt, dann ist das Lied, was wir gleich zusammen singen werden, eine Antwort darauf. Das ist eine Antwort darauf, wo du reagieren kannst mit dem Lied. Wenn du das so meinst, dann lade ich dich ein, singe es als Gebet mit uns. Ich lade dich ein, sing es als Gebet mit uns. Es ist ganz einfach, es wiederholt sich vielfach. Darf ich euch bitten?